0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 19 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Il est professeur et chercheur à louvain où il enseigne notamment la cybersécurité. Il est aussi spécialiste de l'intelligence artificielle, Il se décrit volontiers comme atypique dans son secteur, mais il est très présent sur les réseaux sociaux, mais autant pour des raisons professionnelles que pour poster des photos de chats à adopter. Axel Leguet est mon invité ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. J'avais trouvé ces éléments dans un portrait qu'on avait fait de vous dans l'écho en 2020. Cela correspond toujours à la réalité Toujours à la réalité, un peu moins présent sur les réseaux sociaux. On va parler de techno évidemment ensemble et puis de la place qu'elle prend dans nos vies. Une place grandissante avec l'intelligence artificielle, mais peut-être mieux encadrée grâce au Digital Service Act. Je suis Laurent Fabry, je reçois Axel legué dans le Brief ce matin. Bienvenue.
0: Le Brief, c'est info dès 7 h
1: Le Digital Service Act, le DSA, retenez bien cet acronyme, on risque d'en entendre parler encore souvent. Le règlement de l'Union Européenne sur les services numériques est entré en vigueur ce samedi. Il vise à mieux protéger les utilisateurs en imposant aux plateformes en ligne des obligations et des restrictions, finalement à la mesure de leur puissance. Alors très concrètement, qu'est-ce que cela change cette nouvelle réglementation et comment est-ce que cela va mieux protéger les consommateurs, Axel alors, on est avec des, des plateformes
0: qui sont intermédiaires et, et qui, d'habitude, en fait, sont un peu dans le Far West. Hein, donc, elles ne sont pas très contrôlées. Et, par exemple, en termes de contenu en ligne, il est actuellement très difficile de signaler des contenus indésirables, voire de modérer ce qui se passe sur les, ces plateformes. Il est parfois aussi très difficile de comprendre les algorithmes de recommandation mm-hmm. de ces plateformes. et bien, avec le DSA, ben, tout ça va changer. Il va y avoir des obligations. Et, par exemple, demain, si une personne est harcelée... En en ligne, eh bien, Il y aurait une obligation de, de, de stopper cela.
1: Alors globalement, ce règlement européen vise surtout 22 grandes plateformes et fournisseurs de contenu, des groupes qui sont ultra majoritairement américains ou non européens en tout cas. Est-ce que ce règlement aura une, une véritable portée sur ces groupes-là je pense qu'il va les amener à réfléchir parce
0: que même si ces groupes sont américains et en effet ce sont surtout eux qui sont visés mais n'oublions pas les groupes chinois hein, mmh, TikTok euh, oui, oui. En, en est un bel exemple ils ont quand même tous ces groupes des obligations euh, d'être sur le sol européen, ce qui veut dire que sur le sol européen on va pouvoir les sanctionner en tant que Commission Union Européenne, là où à l'époque, bah, quand il devait y avoir sanctions, c'était au niveau de la Belgique par exemple mmh. que ça se passait. Et donc quand on a 11 millions de citoyens ou quand on a 500 millions, il y a une énorme différence quand même pour ce règlement a une bonne portée.
1: Alors ceci dit, le DSA ne vise pas que ces géants du net, mais aussi en fait toute entreprise, des moments où elle a un réseau. Euh, quel impact pour les entreprises plus petites finalement
0: eh bien, effectivement, tout ce qui fait intermédiaire, en fait, est visé. Et donc, les entreprises plus petites devront aussi se, se conformer, avoir des services de modération, faire attention à ce qui est posté en ligne. Et, il faut dire qu'en Belgique, on ne sera pas euh, vraiment impacté parce qu'on est assez vertueux de ce point de vue-là, euh, mais d'autres pays pourraient l'être, oui.
1: Alors on vient de parler des grandes plateformes en ligne que l'on retrouve notamment parmi les Magnificent Seven avec Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Tesla et NVIDIA. NVIDIA, d'ailleurs, qui est le dernier des sept à donner ses résultats, ce sera ce jeudi. Déjà cette semaine, le fabricant de puces dédié à l'intelligence artificielle s'est hissé à la quatrième place des plus grosses capitalisations boursières dans le monde, devant Alphabet et Amazon. Et depuis le début de l'année 2023, l'action NVIDIA a vu sa valeur multipliée par 5. Ses résultats sont donc très attendu. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, Axel c'est, c'est très compliqué
0: parce que parfois on a eu l'impression qu'il y aurait des bons résultats pour NVIDIA et on a eu des résultats en recul, ça s'est passé un peu l'an passé mm-hmm. et parfois on s'attendait à de mauvais résultats en de très bons donc on, on va de 1 à 3 en ce qui concerne la valeur de l'action à mon avis ce sera quand même de bonnes nouvelles ou en tout cas pas de mauvaises parce qu'on est vraiment dans une explosion de l'intelligence artificielle mm-hmm. générative et ce que vend NVIDIA ce sont des GPU, donc c'est-à-dire des processeurs extrêmement rapides pour l'IA euh, je
1: ne m'attends pas à ce que cette société s'écroule dans, dans les
0: mois qui viennent
1: Alors ces géants dont on vient de parler sont devenus absolument incontournables aujourd'hui. On peut critiquer leur situation de quasi-monopole, mais en même temps on ne fait pas grand-chose pour les en empêcher finalement non,
0: on est dans le cas d'hypermarchés français. Moi, je, je les compare à des hypermarchés qui deviennent tellement gros qu'ils n'arrivent plus à s'autogérer, et donc ça veut dire aussi qu'il y aurait en fait de la place pour des entreprises de taille plus petite hein, qui pourraient être extraites de ces grands groupes. Mais c'est compliqué de créer cela. Alors aux États-Unis, on le voit, OpenAI en fait n'est pas au- aussi grand que Google, par exemple, ou que Microsoft, et il y a eu une place pour OpenAI alors mm-hmm. que Microsoft et, et Google faisaient déjà de l'IA. En Europe, c'est effectivement un peu plus compliqué parce que l'esprit d'entreprendre malheureusement, est un peu en diminution hein, sur, sur notre continent. Il ne faut pas se le cacher. Et aussi, on fera peut-être le lien avec l'agriculture plus tard, parce qu'au niveau du, du, de l'administration, c'est extrêmement compliqué et extrêmement difficile d'entreprendre dans un pays comme la Belgique à l'heure actuelle.
1: Et d'après le Financial Times, la Commission européenne s'apprêterait à infliger une amende de près de 500 millions d'euros à Apple en raison de sa politique sur son Apple Store. L'annonce pourrait être faite au début du mois prochain. Si Nvidia brille de mille feux à un tel succès, c'est essentiellement grâce à l'intelligence artificielle. L'acteur le plus célèbre dans le milieu, c'est évidemment OpenAI. Mais le concepteur de chat GPT n'est pas le seul ou n'est plus le seul sur le marché. Pas mal d'anciens employés d'OpenAI ont d'ailleurs créé des startups dans le même secteur. Et parmi les rejetons d'OpenAI, il y en a un qui a été fondé par un belge, tiens avec d'autres anciens, Peter Abbey l'a créé en 2017, une société qui entend automatiser les grands entrepôts du commerce électronique. Covariance, c'est son nom, travaille entre autres pour Radial, la filiale américaine de Bipost. Alors le marché est encore vaste évidemment mais est-ce que l'Europe n'a pas pris un peu de retard dans le secteur de l'intelligence artificielle Alors
0: oui l'Europe n'a pas pris un peu de retard, il faut être très clair elle a pris énormément de retard et elle peut le rattraper parce que ce qu'il faut bien se rappeler, et vous venez d'en donner un exemple c'est qu'en fait beaucoup de personnes qui sont innovantes en intelligence artificielle sont des Européens qui mmh. vont dans des compagnies américaines ou, ou, ou asiatiques mais nous avons encore en Europe un excellent système éducatif et si demain on donnait à cet excellent système éducatif, la transition pour entreprendre, je pense qu'on pourrait redevenir continent numéro 1. Là où à l'heure actuelle, il faut préparer notre population à ce que nous ne soyons plus que le quatrième continent de l'intelligence artificielle si les choses continuent en l'état.
1: Vous évoquiez tout à l'heure la lourdeur administrative, la réglementation en Europe, parfois trop trop lourde. C'est ça le problème finalement en Europe
0: alors, la réglementation n'est jamais le problème. Si on prend, par exemple, le règlement pour, euh, pour la protection des données, le fameux RGPD, il était adopté en Californie. Donc, la réglementation n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'interprétation que l'on en fait. Le, l'allongement de la vérification des règlements et, et toute autre chose. Donc, en fait, une bonne réglementation, est eh bien, elle, ça, ça protège les citoyens et mm-hmm. ça protège les investisseurs aussi. Donc, ce n'est pas négligeable. Par contre, il y a la mise en œuvre de la réglementation. Et en Europe, fait, fait force est de constater qu'administrativement, ça ne va pas. En On ne peut pas continuer comme ça. »
1: Alors, d'intelligence artificielle, il lancera en encore énormément de questions à Barcelone la semaine prochaine pour le Mobile World Congress. C'est la grande messe de la téléphonie et de la technologie mobile. On y reviendra évidemment longuement la semaine prochaine. Mais à votre avis, de quoi sera fait le téléphone portable de demain, Axel Alors, au
0: départ, il va être pliable. Hein, c'est déjà le cas avec les téléphones actuels. Mais demain, en fait, le téléphone portable, de mon point de vue, n'existera plus dans le sens où il sera en vous puisqu'on parle de plus en plus d'humains augmentés donc mm-hmm. pourquoi s'encombrer d'un téléphone d'une pièce qu'on peut perdre, qui peut tomber qu'on peut nous voler, un téléphone portable de demain il sera en vous avec une intelligence artificielle intégrée, vous pourrez téléphoner en pensant, vous pourrez traduire en pensant, vous pourrez avoir plein de fonctionnalités mais ce sera sous la forme d'un humain augmenté Elon Musk a déjà évidemment commencé à regarder tout ça, on, on peut s'attendre à ça ça peut paraître atypique pour notre génération parce que on, on n'est pas préparé à avoir des puces partout en nous mais poser un peu la question aux jeunes de 10-12 ans à l'heure actuelle, demandez-leur si ça les choque, et en fait, pas tant que ça.
1: En Ukraine, la Russie a enregistré une importante victoire ce week-end avec la prise d'Avdivka, suite au retrait de l'armée ukrainienne à court de munitions. Samedi prochain, cela fera deux ans que les chars russes sont entrés en Ukraine, deux ans de guerre aux portes de l'Europe, une tension que l'on n'avait plus connue depuis la guerre froide, mais une situation qui a au moins le mérite de mettre en lumière la nécessité pour l'Europe de se réarmer, de restaurer ses capacités de défense et donc son industrie de la défense. La ministre belge de la Défense, Ludivine de Dunder, et Stéphane Burton, le patron du groupe aéronautique Horizio. Le répéter d'ailleurs dans l'écho ce week-end. À la fin de ce mois, la Commission européenne proposera un programme d'investissement et une stratégie industrielle pour le secteur de la défense. Alors, Axel, vous êtes expert en cybersécurité, mais aussi en sécurité. Ce réarmement de l'Europe, c'est vraiment une nécessité. Alors, c'est une nécessité. Et, et en termes de
0: souveraineté, je vais me dire que c'est, c'est, c'est plus qu'une nécessité, c'est indispensable. On doit à nouveau maîtriser les fondements même de notre défense. Hein, à l'heure actuelle, on a des avions américains. Il faut pas oublier qu'en fait ces avions, on ne les contrôle pas entièrement. Hein. Mm-hmm. Il y a une, te- une partie de la technologie à laquelle on n'a pas accès. Il est important à ce que l'on revienne à une technologie européenne fabriquée sur le sol européen. Je rappelle qu'il y a plus de citoyens en Europe qu'aux États-Unis et plus de capacités de travail en fait en Europe qu'aux États-Unis. Donc rien sur le fond ne l'empêche, mais évidemment il faut une volonté et une coordination. Et quand j'entends parler de tous ces plans qui s'accumulent Je me dis mais combien de temps faudra-t-il encore pour les mettre en œuvre alors que toutes les capacités et toutes les intelligences sont présentes et la volonté de travail est présente elle aussi donc il est vraiment temps de
1: cesser de parler et d'agir. Alors cette guerre avec la Russie, elle ne se passe pas que sur le terrain militaire, en Ukraine. Elle passe aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une véritable stratégie russe de désinformation pour légitimer la guerre en Ukraine, mais aussi pour faire pression sur les prochaines élections en Europe, Axel. Ah, c'est, c'est, les réseaux
0: sociaux, en fait, c'est euh, la façon de communiquer avec un électeur. Hein. Les, les électeurs lisent plus vite les réseaux sociaux qu'ils n'écoutent la TV ou qu'ils n'écoutent leurs parents ou amis. Les mm-hmm. réseaux sociaux sont devenus une véritable donc il y a beaucoup de données qui circulent sur les réseaux sociaux et qui contrôle ces données, évidemment, est puissant. Ce que la Russie a développé, c'est une capacité à pénétrer ces réseaux sociaux de façon plus ou moins insidieuse et de les influencer, donc d'influencer le contenu. Ils l'ont déjà fait par le passé en 2016 hein, à l'élection de Trump. Ils ont réessayé avec l'élection de Macron. Les Français étaient un peu mieux préparés, donc ça s'est moins bien passé pour eux. Mais ils réessaient régulièrement. Et je rappelle qu'il y a des grandes plateformes de, de diffusion européenne qui, qui régulièrement... De Deviennent russes parce qu'à force de, contenu, de demandes et de contenus, bah, l'algorithme de recommandation finit par, par, par orienter un petit peu la façon de penser. Donc vous voyez, on, on peut faire ça au moment des élections. Euh, c'est ce qui a fait élire Donald Trump à l'époque. Il ne faut, il faut pas l'oublier et mmh. c'est ce qui pourrait probablement le faire réélire l'année prochaine.
1: Alors nous reviendrons en détail sur ces deux ans de guerre et leurs conséquences pour nous, pour nos entreprises, dans un brief spécial qui sera en ligne ce jeudi. Le salon Batibao a ouvert ses portes ce week-end, il restera ouvert jusqu'à dimanche prochain. Batibo c'est le plus grand salon de la construction, de la rénovation et de l'aménagement. Alors même s'il est un peu en perte de vitesse comme d'autres grands salons. Et dans la construction aussi, Axel, la technologie est omniprésente.
0: Ah, la domotique, La domatique, la régulation. On a des panneaux solaires, on a des pompes à chaleur. Demain, il y aura quatre tarifs différenciants pour l'électricité mmh. et on voudra en fait bénéficier de son énergie au meilleur moment. Donc se coordonner le plus possible pour éviter ce que le ministre Henri a appelé mercredi soir le tarif punitif et donc une maison domotique équipée des nouveautés énergétiques mais qui est aussi coordonnée et donc intelligente vaudrait probablement beaucoup plus cher qu'une autre maison.
1: C'est aussi l'occasion de remettre un coup de projet sur l'évolution de l'immobilier Selon le dernier baromètre des notaires, le nombre de ventes immobilières a chuté de plus de 15% l'année dernière en Belgique. Par contre, malgré le recul des ventes et la hausse des taux, les prix ont continué de grimper et cette fois plus vite en Wallonie qu'à Bruxelles. Retrouvez d'ailleurs tous les détails des prix commune par commune grâce à notre outil interactif sur l'eco.be. Quelques dates à retenir cette semaine. Aujourd'hui, une conférence de presse de Ursula von der Leyen qui pourrait annoncer sa candidature à un nouveau mandat de présidente de la Commission européenne. Mardi, donc demain, résultat de Barclays, de Carrefour et de Walmart notamment. Vendredi, ce sera autour de BASF et de Allianz. À suivre également cette semaine, l'indice européen Stoxy qui pourrait dépasser son niveau record de janvier 2022 à 494,35 points. Il était à 491 points vendredi à la clôture. Et puis samedi, ce sera l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, ce qui promet d'être assez chaud dans le cadre de la grogne agricole que l'on connaît actuellement partout en Europe. Merci Axel Leguet pour vos éclairages dans ce brief. Merci. Je vous retrouve demain avec très grand plaisir. Passez une bonne journée.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.